1: Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, su episodio número 269. Esta semana, como de costumbre, estamos Audi y yo. Bill estuvo en un momento, sí, le explicamos. Grabamos una primera parte del podcast que nunca va a salir porque nunca grabó, no entiendo por qué. Cuando decía que grababa, así que... Por eso el podcast, este se llama El Resumen del Resumen. Porque básicamente agarré a Audi casi con la low battery y Bill no pudo llegar, así que hicimos lo que pudimos para tratar de cumplirle, ¿no?, ustedes. Así que hablamos un poco del BCNF, un poco del BCN, hablamos de la fecha FIFA, hablamos también de otras cosas más, hablamos de el tema de lo de Jordan Maldonado, ¿no?, la esquina de Manda Serrano, eh, de Yamil en Mercado, hablamos de la pelente, otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, sí, en Instagram, como desde la línea podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast desde la línea. Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. Oye, otra semana más. Audi, cabrón, grabamos un podcast súper cabrón con Bill que ahora mismo tiene que estar de camino a Dubái. O Sacó un momento de su tiempo antes de montarse en el Sheltel para unirse a nosotros y no se grabó.
0: Uh -huh.
1: Así que se van a perder de, 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 ese, de ese podcast que duró como una hora y pico hablando un par de cosas, así que esto va a ser el resumen del resumen, así que los perdonan, no sé, este problemas técnicos, pero lo menos estamos aquí para cumplir. Oye, vamos a salir de esto rapidito, y es que el fútbol mundial esta semana está en fecha FIFA, donde los juegos más importantes, hoy se jugó España-Georgia, donde España ganó 4-0, Brasil y Argentina, que fue el papelón histórico de la historia, ¿verdad?, valga la redundancia, y es que después de cinco minutos de que empezó el juego allí en Brasil, los, los secretarios del, de salud no detuvieron el juego porque aparentemente alegadamente habían cuatro jugadores de Argentina que se supone que no estuvieran allí, no que violaron las leyes sanitarias del país. con eh, unas una páginas comentan que ellos se eh, mintieron ¿no? al llenar la solicitud, otras orden, otras hablan de que no cumplieron no con, con las leyes no se sabe que al final del día este es el papelón de la vida Argentina Brasil quedará pendiente quizás para otra fecha así que es algo que de verdad que fue como el papelón del día no como dijo Messi porque esto no se resolvió antes ellos llevaban tres días ya allá en Brasil y nunca le habían dicho nada así que es algo que verdad es, algo, es un papelón literal otro juego acá en Estados Unidos Estados Unidos versus Canadá que quedan empate a uno eh, Estados Unidos su último juego de seis puntos posibles ha rescatado dos empates en esta fecha FIFA veremos a ver qué pasa, todos sabemos que Estados Unidos viene en ritmo viene de ganar la Copa Oro, viene de ganar la Nations League pero si no clasifica el mundial para mí es como un fracaso, de verdad que sí no sé, de verdad, ¿qué, qué tú opinas de esto Audi? Eh, no
0: tengo nada que decir sobre eso eh, el fútbol a mí honestamente no me ha gustado así que sí, sí, como tú tú habías
1: dicho en el podcast que no sé que nunca van a escuchar que tú no puedes sentarte 90 minutos a ver dos pendejos corriendo el agua al agua y terminar en empate bueno dos ya. no dos no perdón 21 bueno 22 pendejos
0: sí porque dos no no juegan dos si jugaran dos pues menos mal creo Son que hay una oportunidad por lo tanto, creo que con dos eran más oportunidad que con veintitantos, ¿no? <risa> así es. Pero así no, que... es muy largo. So, entonces no...
1: Ella, tú sabías que lo iba a comentar ahorita, pero se me olvidó que lo comentara en este podcast, que supuestamente y alegadamente habían como que unos acuerdos de FIFA de tratar de quitarle un poco de tiempo al fútbol y quizás fueran cuarenta y cuarenta, o algo así de en vez de 45 y... Ah, 5
0: minutos. <risa>
1: bueno, pero bueno. Así que veremos a ver qué eso del FIFA yo creo que sí, que llega un momento como que deberían cortarlo, ¿no? Yo creo que 45 minutos, un deportista jugando, corriendo, ¿no? De lado a lado, una cancha que es súper grande. No debe ser nada fácil. Uh
2: -huh.
1: Oye, vámonos de ahí, vamos a darle un días al BCN. Y es que esta semana en el BCN se estaban escogiendo los jugadores para el Arsenal Game, el juego de estrellas, que será en la ciudad de Arecibo, eh, en el petaquillina, coliseo de los capitanes de Arecibo, el equipo que es Real hasta la muerte, brr, br, este, eh, de verdad que se, se va a estar este, jugando ahí el juego de estrellas, y como siempre el BCN, no le encanta traer ideas originales, y es que este año van a usar el método de que va a ser team fulano de tal y team fulano de tal. En este caso será el team Huertas y team Benito Santiago, que es el jugador de los vaqueros de Bayamón. O sea, bien original, eso nunca se había visto antes. Y eh, hubo un bochinche por ahí, Audi, es que eh, cogieron a José Juan Barea y a Renaldo Balma, que son jugadores que aunque sabemos que jalan mucho público, pero están barquillando en el BCN ahora mismo.
0: Bueno, los cogieron para eso mismo, para tratar de llenar las canchas, tratar de caballar a la gente uh -huh. por su nombre.
1: Bueno, eso sí es verdad. Así que veremos a ver qué pasa con eso. Otro bochinche también que pasó en el BCN es que cogieron a Devon Collier y salió eh, uno de los grandes jugadores de los capitanes de Recibo Bostel Figueroa, y él indicó en las redes sociales como debe ser como un verdadero caballo. Los etiquetó a los dos, etiquetó al BCN uh -huh. y etiquetó al jugador de Von Collier que le dejó saber que él Como está ahora mismo en su condición Le metería un 20-10 a De bon Collier En un juego oficial ¿Qué, ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que es cierto no? Que un jugador que quizás promedia 5 puntos Y 6 rebotes debe estar en un juego de estrella.
0: Bueno Si está ahí fue porque Lo, lo, lo cogieron, ¿no? Este. Bueno, sí. Pero a lo mejor es el MVP Del juego de estrella, ¿quién sabe, no? Todos merecen una oportunidad y el BCN Es una liga de eso De, de desarrollo, ¿no?
1: Ajá. que si oye si en ese viaje todavía sigue gente con esa mierda de comentarios de que oh, ¿por qué no le dan hebrea a la gente local? que la liga del de, BCN no es la liga de desarrollo. Gente, no, el BCN no es una fucking Liga de Desarrollo. BCN es una liga profesional. Desarrollo, la liga puertorriqueña. Eh, ¿De acuerdo o no conmigo, Audi? Sí. O sea, BCN es una liga profesional. Ellos lo que están pendientes es el dinero y a jugar. Si quieres un mejor ejemplo, si es para desarrollar, mira al tipo este, el de Humacao, el cambo ese, que es el hijo de papi que juega, que es un tremendo bastardo. Uh -huh. No sé si saben, ¿no? Que es que, que un jugador, el dirigente, del, el él es dirigente dueño de Humacao, y su estrella, y su poingal estrella es su hijo. Uh -huh. Solamente eso se ve en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? Que este chamaquito por toda la vida diga ¡Ay, yo fui BCN! Y salgo un pendejo y detrás le diga ¡Claro, cabrón! Tu país compró el equipo y te puso a jugar. Uh -huh. <ríe> eso, eso debe estar, eso debe ser triste, la verdad que sí. Así que veremos a ver qué pasó con eso. Y en juegos importantes del BCN haciendo un update, day, eh, Guainabo le quitó el invito a los vaqueros de Bayamón allá en el rancho ganándole 102 a 100. Eh, y el juego de quebradillas y los capitanes de refugio fue suspendido no fue suspendido por lluvia no fue suspendido por mal tiempo o porque se fue la luna. No, 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 fue suspendido porque Chimelo el ONU rompió el canasto y parece ser que el BCN no tiene recursos para tener un canasto listo para seguir continuando el juego uh -huh. ¿qué tú crees de eso? ¿qué tú puedes perder de una liga así? se supone que uno tenga un, un canasto por lo menos por ahí de, de, de respaldo porque cosas pasan bueno, no
0: tenían, se fueron, no sé. Eh, el BCN es increíble
1: que tú no tengas un, o sea, que tú no tengas más canasto, pero... Claro, está. o sea, te, te está cabrón de verdad que sí. saliendo el BCN y entrando el BCNF. Esta semana estrena la Liga Baloncesto Superior Nacional femenina de Puerto Rico, donde uno de los highlights, no, que se lleva esta semana es que el Real hasta la muerte, Bru Bru, Anuel Doble A, es uno de los eh, patrocinadores oficiales de la liga femenina de puerto rico y el, la frase real hasta la muerte será escrita en alguna parte de eh, el jersey que ya lo vimos y no sé si audi lo vio sino ahorita envió una foto pero de verdad que nada profesional bueno. real hasta la muerte escrito atrás con esas letras horribles y en rojo debajo de un número Tú podías haberle hecho algo fino, algo ahí en la esquinita, como de, en vez de Jordan, pues regalaste hasta la muerte. Uh -huh. o sea, algo fino, algo que se viera bien. A mí personalmente no me gustó y quizás a que no escucha dice, ah, Luis, hablando mierda, por lo menos está apoyando. Sí, pero eso son cosas que son cosas de estilo, de gusto, que se ve profesional. Uh -huh. La verdad que es algo que, que está brutal. Hoy yéndonos de ahí, vamos a hablar del boceo femenino. Y es que esta semana... Eh, Amanda Serrano le ganó allá a Milen Mercado eh, y Amanda sigue en su paso arrollador no esperando por, por Taylor a ver qué sucede con esa pelea a ver si se da algún día para saber quién es la mamá de los pollitos del boxeo en, en, en ese peso mientras tanto veremos a ver qué pasa con Amanda pero felicidades Amanda pero sacando un lado y es que a su esquina Jordan Maldonado eh, le elevaron una, una querella al, allá al, a la comisión del boxeo de, de Cleveland y allá la federación es por Yamilén Mercado, debido a que por hostigación ¿no? y por comentarios racistas que ella alegan que después, obviamente, citó un video de, de él comentando diciéndole algo como eh, sacarle los huevos a la mexicana, pero eso obviamente lo vimos porque sale en el video. Pero Yamilén Mercado dice que después, cuando siguieron en los camerinos, él le siguió diciendo insultos. O sea, ¿qué tú crees de esto? Audi de, de un, del Jordan Maldonado ¿no? que al final del día ha pasado a primer plano y ¿sabes? mucha gente ya se olvidó de que de que, de que que Amanda le, rom, le dio como pandereta de Aleluya y a Miren Mercado y todo el mundo ahora está hablando de esta actitud, de esta esquina
0: pues que eso no es profesional, creo que la, la promoción es para eso antes de la pelea y después de la pelea eso es innecesario Claro. Eh, y al final del día la que afecta es la imagen de, de ella, no de él porque ya la imagen de él no le importó un carajo eh, ella pues creo que debe decirle a él que le baja un poco ya después de las peleas y eso
1: ella se, se veía ve incómoda, no se sé siente el que video quede. de ella haciéndole como cállate cabrón no, no no. vi o sea cuando él le dice lo de que, pues, este, sacarle el huevo a la mexicana este, porque el tipo está tan envuelto que se le olvida que ya le están haciendo la entrevista en el ring o sea que obviamente lo que tú digas por ese micrófono se escucha en todo el estadio y la tipa le, como que eh, Amanda le decía como, cállate cabrón cállate y el tipo no le importó o sea, que es algo que, que está brutal ¿no? y, y, y pruebas más tienen porque él lo votaron de la pelea con Bonita Bermúdez en San Juan de Puerto Rico por estar comentando cosas innecesarias Así que veremos a ver qué pasa con Jordan y si le dan una oportunidad, Jordan, bájale dos, ¿verdad? Porque al final del día, lo que está afectando es la imagen de Amanda. Ahora mismo no se habla de la de la pelea extraordinaria que hizo Amanda Serrano, lo que se habla es de la mala educación que ha tenido su esquina con, con su contrincante, que es lo que considero que pues está mal al final de eso. Oye, vámonos de ahí, vamos a hablar de, de en el boxeo también, es que esta semana el boxeo femenil como el como el masculino están de luto y es que esta muchacha Janet ha muerto, ¿no? En Canadá debido a, a su pelea. Tuvo una pelea con una boxeadora local allá y este murió, murió debido al K yo Esta muchacha venía allá de haber peleado por, y había haber peleado y había perdido porque yo malamente se había retirado unos dos años y volvió y volvió a coger otro que yo y latinosamente pues acabó con su vida como estaba diciendo en el podcast, que no va a salir, que lamentablemente, ¿no? Esta muchacha, me imagino, tenía muchos ídolos y ahora todos estos ídolos la conocen, pero no necesariamente porque fue campeona, sino por una desgracia. ¿Qué tú crees de eso, loco? De, 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 de una persona que está empezando a vivir 18 años y murió encima de un ring. Es que eso es
0: algo que tú no puedes eh, saberlo. Una persona se sube al ring no sabe si va a bajar este... ¿Qué te puedo decir? Eso es lamentable de que le haya pasado a esa chica.
1: No, pero tú sabes que, que es algo que estábamos hablando también ahorita en el podcast que no va a salir. <ríe> que, que, loco, muchas veces tú sabes cuando un boxeador tiene break de hacer algo y cuando es un malanga. Y muchos de estos boxeadores malanga lo que lo usan es para descalafón, para sacar a los que tienen talento y los cogen como pandereta de aleluya. Y lo sí, como este Eso va a seguir
0: sucediendo. Eso va a seguir sucediendo o sea eso tú no puedes hacer nada con eso eso va a seguir sucediendo o sea si están empezando la van a poner gente así para eso mismo, para seguir siendo su peleadora
1: No, la verdad que es algo triste así que veremos a qué pasa la, el país de Canadá y la Federación de Boxeo de Allá indicó que, que van a hacer la investigación no al cuerpo de la muchacha ahora ver oficialmente de qué murió así que veremos a ver qué pasa con eso hay un comentario que me pareció súper interesante no lo había hecho ahorita pero lo puedo hacer ahora y es que a mí me llegó por DM un mensaje de una tal Daniela que supuestamente era vecina de, de los padres de esta muchacha y estaba pidiendo dinero y por un momento no tenía que me lo creí y después mi esposa me dijo Luis perdón no te ofendas pero desde la línea es como que es tan grande como para que aparezca alguien a decirte que pongas dinero o sea no, no es que no no es verdad, para los que no escuchan no es que no estén menospreciando nuestro contenido, pero entiendo lo que dice ¿no? o sea que ¿por qué a ti? o sea tantos medios que hay ¿por qué a ti? y de verdad que no tenía que okay, llegar un momento que lo iba a poner y todo pero verdad y dije, tiene que ser embuste porque no, no si fuera algo verdad quizás a veces salió un medio importante ¿no? no puede existir gente que, se, que quiere sacarle partida a todo algo que está bien cabrón verdad que es algo que, que está brutal, de verdad que sí. Oye, saliendo de ahí, vamos a hablar... Oye, de Amanda se me quedó. Lo podemos tocar y es que supuestamente, alegadamente, eh, Jay Paul donó un millón de dólares a las peleas de, de abajo, ¿no? De las de, de, la, de abajo, la semistral para abajo. Y alegadamente Amanda Serrano si va a ganar, sí, aunque usted no lo crea, señores, 42 mil dólares. Y si para usted cree que 42 mil dólares no es nada... Que sepan que he hablado con boxeadoras profesionales que me dicen, wow, 42 mil dólares lo más que yo he visto que alguien se ha ganado. O Ahí sea, es triste escuchar eso. Y Amanda Serrano, por primera vez, creo que es la boxeadora mejor pagada, se va a ganar 500 mil 42 dólares. Y son porque los 500 mil, alegadamente, J-Paul se los donó. O sea, básicamente se puede decir que Amanda Serrano se ganó la mejor bolsa de su vida porque alguien tuvo compasión de ellos O sea, es algo que está bien cabrón. ¿Qué, Audi, ¿qué tú crees que le falta? Yo le he hecho esta misma pregunta a muchas muchachas que he entrevistado que son boxeadoras, pero ¿qué tú crees que le falta el boxeo femenil para que al fin genere intriga y estos tipos suelten más billetes? Eh, muchas peleadoras como Amanda Serrano. Eso. 30 Amanda Serrano más. Uh -huh.
0: Mientras tú tengas unas o dos que dominen el boxeo femenino, no va a generar dinero porque no nadie va a querer ver una persona eh, más superior que la otra. Simplemente tienes que tener muchas más boxeadoras élite para que puedan tener bo bolsas, bolsas más grandes en el boxeo femenino.
1: No, no, así es, de verdad que es algo que, que, que es triste, ¿no? Porque estas boxeadoras este se matan, ¿no? En el ring. muchas de ellas son hasta mamás, loco. Y está cabrón verlas. Que, que hacen campamento, se preparan para 16 mil dólares. Luego, cuando un tipo que quizás tiene menos récord que ellas y es un chata en el, en el boxeo masculino se lleva un millón cómodo esa noche por coger dos o tres galletas. Uh -huh. ya, de verdad, de verdad, de verdad que está bien cabrón eso. Una uh -huh. cosa que vamos a hablar, que Bill no está, pero me parece interesante traer ese detalle aquí, que Bill Jamper nos dijo que en ese mismo post ya tuvo una discusión, una mini discusión con, con una voceadora de España llamada Cristina Garrobo, Espana. Saludos, escucha esto. Donde exponían dos puntos bien interesantes y yo los quiero traer aquí a ver qué tú opinas. Pues aunque pues a lo mejor ella lo explico ahorita, pero no lo explico bien y lo quiero traer aquí para, para explicártelo bien. Bill se va por el lado del capitalismo, ¿no? Donde dice que quién va a pelear, quién va a romperse la madre por 16 mil dólares que mejor ella se iba y se los ganaba un call center, que es un punto bien válido. Pero Cristina Garrobo tiene el punto de que, oh, la pasión, el amor por el boxeo, eh, esa dedicación, eso de hacer de lo que te gusta, que son dos puntos que para cualquiera que escucha esto son dos puntos válidos. Pero fue una discusión bastante fuerte, que todavía sigue allí. pueden en desde la línea podcast allí en Instagram y van a leer todos los argumentos. Pero ¿qué tú crees de eso, Audi? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Por qué la autotiría?
0: Eh, honestamente me iría por el de Bill porque o sea, es lo que te estoy diciendo, para tener una buena bolsa tú tienes que tener 30 mandas Serrano uh -huh. no las vas a tener, no vas a tener esa bolsa, ella tuvo 500 mil y pico porque aquel dio algo pero yo, no va a tener más nada de eso, o sea ella no va a coger esa bolsa millonaria como esperan, y creo que o sea, se están sacrificando, sí, esto y lo otro, pero se están sacrificando eh, por, por nada. O sea, si ellas quieren seguir peleando porque les gusta, por el amor al arte, como ella dice, pues, pues entonces, como, como Bill había comentado, o sea, que entonces donen su bolsa a una fundación o lo que sea, y entonces peleen por caridad, como ella dice, por el amor. Porque sí tú peleas porque te gusta, pero eso es un trabajo al final del día.
1: No, claro, al final del día tú quieres ganar dinero de esto y aunque sí está bonito la pasión y el amor, pero la renta no paga, no paga, la, la renta no se paga con pasión <risa> o, o lo que sea, ¿no? Y de verdad que es algo que que, que es así, lamentablemente, pues quizás tú quieras pelear por pasión, sí. pero aquí hay gente que sí tiene pasión pero quieren dejarle algo a sus familiares, ¿no? Cuando se retiren. Uh -huh. o sea, creo que ahí también, creo que también ahí cae el comentario que podemos volver a traer, ¿no? de un documental que tú me dijiste que viste en Netflix. Repíteme eso otra vez. Hay un documental que
0: de la boceadora Cristy Martí, que ella era bastante grande en el boxeo femenino, y nunca, o sea, no terminó millonaria. O sea, generó mucho dinero, hizo muchas cosas no,
1: no terminó multimillonaria
0: en Netflix.
1: así que el que lo quiera ver lo puede ir a ver allí, oye otro tema libre se me había quedado que no podemos irnos sin al tocar de esto y es que eh, las atenienses ¿no? le dieron un un ¿cómo se llama? un reconocimiento a una leyenda, una persona que ha logrado tanto por este deporte una persona que, 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 que ha ayudado a todo el deportista que ha necesitado una persona justa, una persona recta una persona que no, que todos los, los números están correctos porque es que ella es, la, ella es pro deporte. Y es que estoy hablando de Sara Rosario. Y es que las Atenices de Manati le dieron un logro, eh, un, un reconocimiento. No entiendo por qué. De nosotros le hemos hablado aquí antes, ¿verdad? Sin faltarle el respeto a nadie, pero yo creo que Sara Rosario no ha hecho nada por el deporte. Lo que ha hecho es ofender al deportista y, y que el deportista tenga que resolvérselas como pueda. Uh -huh. ah, es, algo, es algo triste, de verdad que sí. Eh, veremos a ver qué pasa, ¿no? Al final del día, yo te voy a ser bien sincero y creo que esto lo voy a dejar grabado aquí. No importa que yo creo que yo he tomado la decisión de no perder más mi tiempo tratando de buscar la verdad del deporte. Porque de qué vale buscar la verdad del deporte, Audi, mientras uno sigue haciendo el ridículo, ¿verdad? Según ellos, diciendo blasfemia y diciendo que uno es un busca-pauta, un busca-like, por buscar la verdad, porque estamos buscando la verdad. Esto no es embuste pero uno se jode buscando la verdad, pero ellos allá lo siguen alabando y siguen reconociéndolos como si fueran dioses. ¿Para qué carajo uno va a perder el tiempo entonces? Uh -huh. Y eso sin contar que muchos de estos medios obviamente siempre la van a tratar bien porque saben que si no las tratan bien no les pagan los viejecitos para los panamericanos ni los centroamericanos ni las olimpiadas. Entonces, entonces, ¿cómo es posible que un chamaco como yo que no nada de esto, que yo empecé esto por hobby tenga más ética de trabajo y más ética profesional que muchas de estas personas que sí lo estudiaron, pero se venden por, por un pasaje. Uh -huh. o sea, es algo triste, verdad que sí, eh, pero pues cada cual con su conciencia, ¿verdad? Al final del día, yo estoy claro que cuando se acabe la historia, ¿no? Yo espero ojalá estarle al lado correcto de correr toda la historia, y si no lo estoy, pues, aprenderé la lección. Uh -huh. Pero yo creo que de verdad el caso es que Nuestros deportistas siguen sufriendo, siguen teniendo que ir a trabajar y también ser deportista y no quieren hablar. Ellos no quieren hablar. Porque, ¿Por qué lo digo? Porque yo he sido vocal de tratar de traer a esos deportistas que se pasan quejándose de sus federaciones, Vente, vente, 20 vente para el podcast. Siéntate a hablar conmigo y cuéntame, pero no quieren. Pero entonces, como tú quieres que visi, visi, eh, tengas visibilidad? de los problemas que tú estás teniendo con la federación, de lo que necesitas si no te quieres sentar a hablar. O una de dos cosas, o estás mintiendo, o crees o estás este sobrevalorando mi, mi, mi medio. O sea, que al final del día, no sé ni por qué, pues estoy casi seguro que si uno de los grandes medios la llama, arranca en 10 minutos. te tienes que entender que hay que respetar los medios, sean grandes o pequeños. Tú no sabes si mañana yo soy el próximo molusco. Bueno, Gordy, feo soy. Me falta poco ya para llegar. Lo único que me falta es más que la, la billetera y llego. <ríe> uh -huh. O sea, de verdad, sinceramente, de verdad, es una opinión sincera la que tengo yo y del corazón. ¿verdad? Me disculpan si sigo si, si muy franco, pero es mi opinión. En mi opi Como dicen vulgarmente, es mi opinión personal. Ah, sí, si antes de irnos, Audi, dime algo, dime algo de esto. No te quedes callado, dime algo.
0: Eh no van a hablar, simplemente eh, pero se quejan bueno, depende eso su, sus habituales dependen de eso eh, también están buscando pues el tiempo que sé yo, los ponen en otras posiciones, hay muchos atletas que han pasado por eso eh, y también te pueden cerrar muchas puertas todo depende también es Depende de cómo tú digas las cosas y muchas, entiende, pero pues siempre van a quejarse, siempre van a estar en ese en ese en ese modo y pues cuando no están jugando, o sea, cuando se retiran de lo que están haciendo, pues ahí entonces que hablan.
1: Sí, cuando ya básicamente cuando básicamente ya pues indirectamente no pueden hacer nada, ¿no? Porque ya después de retirado sí. lo que puedas hacerle afuera no creo que impacte tanto como si lo hicieras adentro. Uh -huh. O sea, es que mejor ejemplo que cuando JJ Barea salió a hablar de Edicaciano dándole la entrevista al pana tuyo, y pues dijo lo que él pensaba. Mucha gente lo atacó, inclusive, yo no me acuerdo, creo que hasta yo también, porque no me voy a escudar tampoco, pero si no, como mismo estamos diciendo, si no se habla, no se sabe lo que hay adentro. O sea, así que... Queremos ver qué pasa, esto fue un resumen del, resumen del resumen del podcast, el podcast que había grabado inicialmente duraba como una hora diez, donde iba a estar Bill, pero bueno, ya cogió el y iba de camino a Dubái para allá, a pasarse una semana allá del layboard del Tranquila, así que saludo a Bill si escuchas esto, y ahora sí Audi, ¿cómo te buscamos en las redes sociales?
0: nos bueno, conocen como Audi, en todas las redes sociales, como Audi, estamos allí a la orden para todo el mundo.
1: Oye, nosotros busquen cualquier plataforma de podcast, como es de la línea podcast y en Instagram, como es de la línea podcast. Así que gracias, dale like, dale like, share, comparte este episodio con todo el mundo, no olvides suscribirte, dejarnos cinco estrellas en Apple Music para que esto le siga llegando a todo el mundo. Perdón, Apple Podcast. y que se me queda hoy esta semana en el uno para uno. Vamos a tener con nosotros a la cantante de Venezuela, Eli Rey, es una cantante que canta reggae en español. Es una, es una gran saxofonista, es una gran cantante, tiene una historia bien brutal, así que vamos a hablar con ella un poco de su historia. Así que recuerda suscribirte en el podcast desde la línea y nada, gente se me cuidan. Oye, y antes de dejarlos ir, quiero darle las gracias. Recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. Si estás en Apple Podcast, déjanos cinco estrellas en cualquier otra. Déjanos un comentario, no olvides suscribirte, es súper importante para nosotros. Y no puedo dejar afuera los que son nuestros patrocinadores, Deporte, Rey y camiseta. Si quieres buscar cualquier camiseta de cualquier club del mundo, búscalos a ellos, Deporte, Rey y Camisetas en Instagram. Dale like, dale, share, comparte este episodio con todos tus panas. Déjale saber que desde la línea podcast está aquí y es tu podcast favorito. También búscanos en Instagram como desde la línea podcast, en el logo a Man man a Frank y en la canción de final al grupo La Parcha para darte un beso. Búscalo en cualquier plataforma de música para darte un beso.
2: Quiero que tú te enteres de que te extraño. Desde el momento en que me despido frente a tu puerta. Quisiera ser yo el que todos los días del año, con un cafecito en mano, a ti te despierta. Cantarte mis canciones al oído y celebra que estás aquí conmigo, haciéndote el amor hasta que me pierda en tu corazón. Yo quiero darte un beso, amor de mis amores. Un beso de agua fresca para que bailen todas tus flores. Yo quiero darte un beso, cuando caiga la noche. Y hasta el amanecer quiero pintar mi cuerpo con tus colores. Quiero besarte como si fuera la última vez, como si luego de esta noche no hubieran después. Que mis manos se dediquen a explorar tu peluca se hace